0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juni 2018 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Customer-Centricity, wahre Beziehungen und Karriereplanung mit Design-Thinking, Prototypen für ein gutes Leben. Doch zunächst
1: Future-Management. Thesen zum Tomorrow von Harry Gatterer
0: Vorausblicken, vorsorgen und schon heute Strategien entwickeln, die morgen den Unternehmenserfolg sichern. Dass das Not tut, weiß jeder, doch die Umsetzung ist schwer. Um kluge Ideen zu erzeugen, wohin es mit der eigenen Firma gehen kann, hilft die Betrachtung gesellschaftlicher Trends. Trendforscher Harry Gatterer stellt 14 unternehmensrelevante Zukunftsthesen vor.
1: Trend ist nicht gleich Trend In der Trend- und Zukunftsforschung unterscheiden wir Trends unter anderem nach ihrer Dauer. Megatrends wirken bereits in unserer Gegenwart, beschreiben jedoch Phänomene, die um die 30 bis 50 Jahre in die Zukunft reichen und uns eine Vorstellung von dem zukünftigen gesellschaftlichen Klima geben. Im Unterschied dazu entfalten sich Konsum-, Branchen- und Technologietrends in kürzeren Wellen. Diese Trends geben eine Antwort auf die Frage – wie sich Märkte und Bedürfnisse über die nächsten zwei bis fünf Jahre entwickeln. Die Betrachtung sowohl von Trends, die sich langfristig entwickeln, als auch von Trends, die bereits kurzfristig deutliche Veränderungen bewirken, ist für Manager unerlässlich, wenn es darum geht, Ideen zu generieren, wo das eigene Unternehmen künftig stehen soll.
0: Am Zukunftsinstitut, einem Think Tank der europäischen Trend- und Zukunftsforschung, beobachten wir gesellschaftliche Veränderungen und fassen sie in Worte. Die folgenden 14 Zukunftsthesen aus dem Bereich der Megatrends und der kurzfristigeren Trends sind für Unternehmen von besonderer Relevanz. Hinter jeder einzelnen These stecken Studien und Untersuchungen, Beobachtungen und Auswertungen. Dennoch gilt generell, jegliche Art von Prognosen sind Aussagen, denen eine gewisse Wahrscheinlichkeit in der Zukunft zugeschrieben wird – doch ist und bleibt es unmöglich, das hundertprozentige Eintreten eines Ereignisses in der Zukunft exakt vorherzusagen.
1: Die 14 Zukunftsthesen schreiben mithin auch kein Verhalten vor. Es ist ohnehin nicht der Zweck von Trends, dass Manager ihnen blind folgen, sondern es geht darum, mithilfe der Trends über die Zukunft des eigenen Unternehmens ins Nachdenken zu geraten. Für die Arbeit mit Zukunftsfragen gilt es vor allem, Trends als Reflektoren zu nutzen. Die Zukunftsbilder sollen als Impulse für den Dialog im Unternehmen dienen. Mit den Zukunftsbildern einverstanden zu sein oder nicht, darauf kommt es nicht an. Es geht auch nicht um richtig oder falsch. Die 14 Thesen können von Managern genutzt werden, um sich von ihnen inspirieren zu lassen, weiterführende oder auch konträre, jedenfalls für sie selbst stimmige Gedanken zu entwickeln, eigene Wahrheiten abzuleiten und diese in das Zukunftsmanagement für das Unternehmen einfließen zu lassen.
0: Erstens Mobilität These? Reisen wird vom lästigen Muss zur entspannten Erfahrung. Heute sind Menschen häufiger unterwegs denn je zuvor. Mobilität ist einfach und erschwinglich geworden und Menschen gestalten ihren Lebensstil entsprechend. Orte haben weniger bindende Kraft als früher. Das tägliche Pendeln zur Arbeit oder zwischen zwei Wohnsitzen ist genauso selbstverständlich geworden wie kurze Business-Trips oder lange Urlaubsreisen per Flugzeug. Unterwegs zu sein ist keine Ausnahme mehr, sondern Teil des Lebens. Gleichzeitig wächst die Sensibilität dafür, wie, wann und womit man unterwegs ist.
1: Ein neues Umweltbewusstsein mit Kritik gegenüber dem klimaschädlichen CO2-Ausstoß von Auto und Flugzeug wird der E-Mobilität den Weg ebnen. Der Mobilitätskonsum wird sich in Zukunft weniger um einzelne Verkehrsmittel drehen, sondern vielmehr um eine funktionierende Mobilitätskette aus einer beliebigen Kombination an verfügbaren Verkehrsmitteln. Zudem erleben langsames Reisen mit der Bahn, die gesunde Variante mit dem Fahrrad oder auch das Wandern ein Revival. Aus Mobilitätsstress wird Mobilitätsgenuss.
0: Zweitens Urbanisierung. These? Das Ländliche wird zu einem Teil der Städte und die Stadt rückt näher zum Land. Städte sind die Zentren der globalisierten Welt. Hier entwickelt sich das kulturelle Leben weiter. Hier finden kreative Köpfe zusammen, entstehen soziale Bewegungen und technologische Innovationen. Die immer größeren Megacities bekommen die wirtschaftliche Kraft ganzer Volkswirtschaften und werden zu Vorreitern in der Beantwortung der Frage, wie wir in Zukunft leben werden. Städte sind daher ultimative Anziehungspunkte und führen zu einem anhaltenden Zuzug der Menschen vom Land in die Stadt.
1: Das bedeutet jedoch nicht, dass die Menschen die Vorteile der ländlichen Lebensweise völlig vergessen. Der Tendenz zur städtischen Anonymität wird begegnet mit der Integration von ländlichen, provinziellen Strukturen in Stadtvierteln. Quartiere werden zur überschaubaren Organisationseinheit von neuen Gemeinschaften im städtischen Umfeld. Das Landleben wird in die Stadt hineingeholt – denn hier wie dort ist das Thema Lebensqualität zwar auch an die Frage nach verfügbaren Infrastrukturen geknüpft, primär geht es dabei jedoch immer zuerst um die Frage nach sozialer Nähe und Verbundenheit.
0: Drittens Netzwerkgesellschaft oder Sharing Economy These? Gemeinsam nutzen ist künftig wichtiger als alleine besitzen. Über das Internet kann heutzutage beinahe jeder mit jedem auf der Welt in Verbindung treten. Aber auch, wo Kontakte online geknüpft werden, finden Interaktionen in der realen Welt statt. Das Internet erweitert lediglich die Möglichkeiten der Organisation. So entsteht eine Netzwerkgesellschaft, in der sich ein gemeinsames Gefühl dafür etabliert, dass über diese Art der sozialen Vernetzung auf schnellere und unkompliziertere Weise denn je zusammen etwas geschaffen werden kann.
1: Sharing ist eine der wichtigen Kulturtechniken der Zukunft. Das Teilen und Tauschen von Informationen, Wissen und neuesten Forschungsergebnissen führt zu einer neuartigen, produktiven Form der Zusammenarbeit. Aber auch das Teilen und Tauschen von Gegenständen in der realen Welt, wie beispielsweise Carsharing, wird zu einer neuen Form des Miteinanderagierens, für die das Internet als Organisationsplattform dient. In diesem Zeitalter entwickelt sich ein neues Verständnis von Eigentum und Besitz. Besitz ist weniger relevant – denn wenn alle ihr geistiges und materielles Eigentum anderen zur Verfügung stellen und teilen, können alle mehr haben. Dabei geht es primär um den Nutzen und den Mehrwert, der sich aus dem Teilen und Tauschen ergibt. Zugang ist für die Menschen in Zukunft wichtiger als Besitz.
0: Viertens, digitale Erleuchtung. These, über das Ob und Wann im Umgang mit digitaler Technik entscheiden die Menschen künftig bewusst und selbstbestimmt. Die Angst der Menschen vor einer Übermacht der Technik und Robotik und eine ständige Überforderung im Umgang mit den digitalen Möglichkeiten zeigen, dass wir als Menschen bisher noch keinen angemessenen Umgang mit der digitalen Welt gefunden haben. Sie saugt uns auf und macht uns gefühlt zu ihren Opfern und Handlangern. Doch das wird mit der Zeit nicht so bleiben. Menschen entwickeln ein geschärftes Bewusstsein für die Verlockungen der vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten, und der ständigen Erreichbarkeit. Sie erlernen mehr und mehr einen bewussten Umgang mit der digitalen Technik und ein Verständnis dafür, dass wir den Einfluss der modernen Technologie und des Internets auf unser Leben selbst formen können.
1: So entsteht die digitale Erleuchtung, eine Kulturtechnik für den Umgang mit der digitalen Welt, die es Menschen ermöglicht, kompetent, bewusst und selbstbestimmt zu entscheiden, wie viel Technik sie in ihr Leben lassen wollen je nachdem, wo ihnen diese wirklich zu Diensten sein kann. Ein Weniger an Digitalem wird daher öfter einmal die Konsequenz sein als eine wachsende Nutzung digitaler Technik.
0: Fünftens, Achtsamkeit. These, Gelassenheit und Zeit werden zu neuen Statussymbolen. Achtsamkeit ist der Gegentrend zur permanenten Reizüberflutung, zur medial erzeugten Aufregung und zur erzwungenen Steigerung der Aufmerksamkeitsressourcen. Immer öfter hinterfragen wir die Art, wie wir mit uns und der Welt umgehen. Achtsamkeit heißt, dass man das Trommelfeuer der Erwartungen, die Flut der Bilder und Ideologien abschalten lernt, um wahrzunehmen, was ist. Sie entsteht, wenn man loslässt und einige Schritte zurücktritt, um sich selbst und die Welt zu beobachten.
1: Achtsamkeit bedeutet, die Dinge differenzierter zu betrachten, nicht auf alles sofort zu reagieren sich nicht von Emotionen wie Zorn, Angst, Neid oder Furcht treiben zu lassen, sondern mit Gelassenheit und Konzentration auf das Hier und Jetzt zu blicken. Es geht nicht um meditative Entrücktheit, sondern um die Rückkehr ins eigene Leben. Achtsamkeit zielt darauf ab, Wissen wieder an Kompetenz, Information an Wirksamkeit, Kommunikation an Begreifen zu koppeln. Achtsamkeit wird künftig nicht nur für die Menschen privat, sondern auch im Business-Kontext ein wichtiger Grundwert und eine Arbeitsstrategie sein. Sie verhilft zur Stärkung von Klarheit, Stabilität und Kompetenz.
0: Sechstens Hücke These Die globale Verbundenheit aller Menschen führt zum Gegentrend der privaten, intimen Kleinstgruppen. Das dänische Wort Hygge ist unübersetzbar und bedeutet in etwa Gemütlichkeit. Es steht für den zunehmenden Rückzug der Menschen in überschaubare, vertraute soziale Kreise, meist die Familie oder enge Freunde, also einen heimeligen Kontext. Es definiert einen neuen Weg des Wohllebens im 21. Jahrhundert. Im Unterschied zum Cocooning ist Hügge nicht individualistisch, sondern setzt an Kommunikationsbedürfnissen an, sowie an der Sehnsucht nach Komfort, gehalten werden, gebunden sein und einer sozialen Form von Geborgenheit. Und anders als bei der Wellness geht es bei der Hügge nicht nur um Selbstverwöhnung und passive Entspannung, sondern um aktives Gestalten unseres unmittelbaren Lebensumfeldes.
1: Hüge handelt von sozialer, aber auch ästhetischer Wärme. Typisch für den hüge lebensstil ist es, sich auf kleine Dinge zu konzentrieren, auf die es wirklich ankommt. Mehr Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen und gemeinsam die guten Dinge des Lebens zu genießen. Das kann vieles bedeuten. Von einem erfrischenden Fahrradausflug bis zum gemütlichen Kakaotrinken in einem Café. Vom gemeinsamen Kochen bis zum Outdoor-Picknick bei offenem Feuer. Bei Hüge geht es um Selbstbeschränkung und Fokussierung. Sie findet häufig jenseits der Welt des Internets und der Medien statt und ist das Gegenmodell zu einem flüchtigen Lebensstil.
0: 7. Individualisierung These, individuell sein heißt, punktuellen Anschluss an Gleichgesinnte zu finden. Der Trend zur Individualisierung wird den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft am nachhaltigsten antreiben. Menschen lösen sich von vereinheitlichenden sozialen Normen und tradierten Rollenbildern, die von Institutionen wie der Kirche, dem Staat und der bürgerlichen Familie definiert wurden und zuletzt die typischen Lebensformen der Industriegesellschaft prägten. Grundlegender Treiber für den Trend zur Individualisierung ist der Wohlstandszuwachs seit den 1960er Jahren. Individueller Wohlstand erhöht die Wahlmöglichkeiten und führt zu neuen Freiheiten in der eigenen Lebensweise. Diese neue Kultur der Wahl führt zu einer Ausdifferenzierung von Weltanschauungen, Lebensentwürfen und Konsumgewohnheiten.
1: Menschen im individualisierten Zeitalter lassen sich immer weniger in soziodemografischen Zielgruppen fassen, die in der Regel an Alter, Geschlecht und Bildung oder auch an erweiterten Merkmalen wie Einkommen orientiert sind. Jeder kann heute sein Leben viel stärker nach eigenen Wünschen und persönlichen Vorlieben gestalten. Es gibt keine Normalbiografie mehr. Individuelle Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung sind die neuen Werte, die in der heutigen Gesellschaft hochgehalten werden. Aus diesem Grund wird sich ein immer größerer Teil des Marktgeschehens in Zukunft nicht mehr an Standards ausrichten, sondern auf individuelle Kundenbedürfnisse zugeschnitten sein müssen.
0: Achtens, wir Kultur. These, neue Kooperationsformen verändern die Gesellschaft aus der Mitte heraus. Individualisten sind viel weniger egoistisch als wir denken. Wir alle haben ein Bedürfnis nach Bindung und Wiederverbindung. Deshalb entwickeln sich heute neue Gemeinschaftsstrategien. Sie entsprechen dem Wunsch nach Individualität, Selbstverwirklichung und Unterscheidung von der Masse und erlauben dennoch ein Zugehörigkeitsgefühl. Interessengemeinschaften vereinen Menschen mit gruppenindividuellen Bedürfnissen. Vor allem in den Städten entwickeln sich neue Kooperationskulturen, in denen sich der Trend zur Individualisierung mit der Sehnsucht nach Gemeinschaft zu einem empathischen Individualismus verbindet.
1: Beispiel Coworking – gemeinsame Arbeitsbereiche und Areale für Kreative. Beispiel Co-Gardening – urbanes Gärtnern und Kochen als neues Gemeinschaftserlebnis. Beispiel Co-Housing – Neues Zusammenleben in professionalisierten Kommunen und genossenschaftlichen Siedlungen. Menschen pflegen ihre persönliche Wirkultur auch in temporären, oft internetbasierten Interessengemeinschaften, in denen es um geistige, kulturelle und politische Aktivitäten geht. So ist das zunehmende soziale Engagement in der Gesellschaft ein Gemeinschaftswerk der Individualisten, das die Zukunft deutlich prägen wird.
0: 9. Konnektivität These die Welt wird zum Dorf für Menschen und Dinge. Vernetzung schafft Möglichkeiten. Das Internet hat die Konnektivität in der Welt vervielfacht und ist als moderne Kommunikationstechnologie ein riesiges und stetig wachsendes Netzwerk, dem in Zukunft Menschen und Dinge gleichermaßen angehören werden. Immer mehr wird sich der Mensch bewusst, wie mächtig diese Infrastruktur sein kann, wenn er sie konsequent nutzt. Unbelebte werden zu belebten Gegenständen, die bald ebenso eigenständig agieren können wie Menschen. Sämtliche Lebens- und Arbeitsbereiche werden digitalisiert.
1: Damit automatisiert der Mensch die Welt, schafft neue Gesellschafts- und Wirtschaftsformen und sich selbst die Chance, neue Freiräume und Freiheiten zu erobern. Denn anders als man gemeinhin denkt, ist der Megatrend Konnektivität kein technologischer Trend, sondern ein gesellschaftlicher, der durch moderne Technologie befördert wird. Die Neuorganisation des Lebens mit Hilfe von digitalen Netzwerken verändert auch die analogen Verbindungen und damit die sozialen Wirkungsnetzwerke der Menschen. Eine neue Kultur der globalen Verbundenheit und Zusammenarbeit entsteht.
0: Zehntens. New Work und New Leadership. These. Die Zukunft der Arbeit sind intellektuelle Affären. Die Frage, was Führung in Unternehmen künftig bedeutet, erhält in den kommenden Jahren eine immer größere Bedeutung, denn die Mitarbeiter der Zukunft stellen völlig neue Anforderungen an die Arbeitswelt. Eine neue Generation rückt auf dem Arbeitsmarkt nach, die grundlegend anders sozialisiert wurde. Für sie ist Wissen etwas Externes, das man situativ und kontextbezogen nutzt und dann wieder ausbucht. Und Projektarbeit ist etwas völlig Natürliches. Sie findet es normal, innerhalb von drei Jahren nicht nur das Team, sondern auch das Unternehmen zu wechseln, um ihren Interessen und ihrer Kreativität Freiraum zu geben.
1: Am Weltgeschehen zu partizipieren, ist für die junge Generation völlig selbstverständlich. In einer Zeit, in der die Weltwirtschaft nicht mehr von zwei oder drei großen Playern dominiert wird, sondern längst ein multipolares Spielfeld geworden ist, auf dem Märkte rasend schnell entstehen und zehn Jahre später schon wieder Geschichte sind. Plattformen und Labore, in denen sich kreative Menschen frei und selbstständig bewegen können, sowie hierarchiefreie oder in etablierten Unternehmen von Hierarchien befreite Strukturen sind die Antwort auf dieses neue Verständnis von Arbeit. Führung heißt in Zukunft, sichere Rahmenbedingungen zu bieten, innerhalb derer den Mitarbeitern größtmögliche Freiheit gewährt wird.
0: Elftens Gesundheit These. Gesundheit wird künftig zunehmend individuell und subjektiv definiert. Gesundheit ist nicht mehr nur erstrebenswerter Zustand, sondern auch Lebensziel und Lebenssinn. Die Menschen informieren sich umfassend über Gesundheitsthemen, vor allem im Internet. Als kulturelle Dimension des modernen Lebens wird Gesundheit immer ganzheitlicher gedacht. Psychische und physische Dimension sind enger verknüpft. Gesundheit und Zufriedenheit verschmelzen in einer zunehmend individuell und subjektiv interpretierten Definition von Gesundheit. Damit treten die Menschen auch dem Gesundheitssystem in einer neuen Rolle gegenüber, selbstbewusst und auf Augenhöhe.
1: Dies wird den Gesundheitsmarkt grundlegend verändern. Aus einem Reparaturbetrieb wird in Zukunft eine dynamische Lebensmedizin werden, bei der es nicht um Norm und Durchschnittswerte geht, sondern um eine höchst individuelle Betrachtung jedes einzelnen Menschen und eine ebenso präzise Analyse der persönlichen Risikofaktoren und Präventionspotenziale.
0: Zwölftens. Pro-Aging. These. Ältere werden mit ihrer Erfahrung und Weisheit zu wichtigen Entscheidungsträgern. Die Menschen werden immer älter und die älteren Menschen in der Gesellschaft werden immer mehr. Ursache sind eine steigende Lebenserwartung und eine anhaltend niedrige Geburtenrate, vor allem in westlichen Ländern. Die demografischen Entwicklungen haben Angst ausgelöst. Angst vor einer Übermacht der Alten, vor einer Überalterung und Vergreisung der Gesellschaft. Aber in Wirklichkeit bleiben die Menschen auch länger gesund als früher. Und so entsteht in diesem verlängerten Leben gerade eine neue Lebensphase, die sich ab dem offiziellen Rentenalter zu entfalten beginnt. Die arbeitsfreie Phase, in der die Menschen noch bei guter Gesundheit sind, verlängert sich zusehends und bietet Raum für Selbstentfaltung und neue Lebensstile im hohen Alter.
1: Die Menschen, die bereits so leben, zeigen, Altsein ist kein Mangelzustand, sondern ein lebenswerter Abschnitt des Lebens, der ebenso frei wie oder gar freier als die Lebenszeit im Erwerbsalter gestaltet werden kann. Pro-Aging ist ein kulturelles Mindset, das das Altwerden bejaht und ihm nicht mit Jugendwahn begegnet, sondern mit Freude über mehr Weisheit und Freiheit im Leben.
0: 13. Postwachstumsökonomie These? Die neue Wirtschaft wächst nicht mehr, sie reift. Viele Trends weisen auf eine Stagnation des Wachstums hin. In westlichen Volkswirtschaften drückt sich das bereits in Zahlen aus. Gleichzeitig zeigen sich zunehmend die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen und die Notwendigkeit, anders zu wirtschaften, um unerwünschte Entwicklungen wie den Klimawandel nicht weiter zu begünstigen. Vom Ende des Wachstums ist daher die Rede. Bei Unternehmen löst das Existenzangst aus.
1: Entwicklung nicht mit Wachstum gleichzusetzen, ist in unserer Wirtschaftswelt schwer vorstellbar. Doch am Horizont des Diskurses zeichnet sich bereits ein neues Verständnis für erfolgreiches Wirtschaften ab, das das alte Wachstumsparadigma ablösen wird. Wachstum wird nun nicht mehr gewertet, weder als gut noch als schlecht. Es verliert schlichtweg seine Bedeutung als relevantes Urteil über den Erfolg eines Unternehmens oder einer Volkswirtschaft. Wichtig wird in Zukunft, welche ideellen Werte ein Unternehmen oder eine Volkswirtschaft vertreten, und inwiefern sie zur Lebensqualität der Menschen und zur Unversehrtheit der Umwelt beitragen.
0: 14. Slow Business These? Entschleunigung erhöht die Qualität von Erlebnissen. Jahrzehntelang ist der Fortschritt vom Streben nach Beschleunigung bestimmt gewesen. Entscheidungen im Management, Reisen, Immobilienprojekte, Innovationsprozesse, kreative Geistesblitze – ganz zu schweigen von den Medien – Dauerte etwas lange oder ließ es auf sich warten, war das schlecht. Nach Fast Food kam Fast Fashion und so weiter. Doch allmählich wird klar, dass diese Logik nicht mehr zum Ziel führt. Im neuen Zeitalter ist Schnelligkeit nicht mehr das Maß der Dinge. In vielen Bereichen macht sich Entschleunigung bemerkbar.
1: Was mit der Slow Food Bewegung begann, setzt sich in anderen Branchen fort. Mit Slow Architecture werden Gegenentwürfe zu konventionellen Gebäuden realisiert, die schnell errichtet werden und keine umfassenden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Die Verwendung natürlicher Materialien und die Einbettung von Bauten in ihre Umgebung spielen eine entscheidende Rolle. In der Tourismusbranche etabliert sich mit Slow Travel eine neue Form von Genuss- und Erlebnisreisen jenseits von Pauschalurlaub, Massentourismus und jetset mythos Auch in der Designbranche bewirkt der Slow Trend einen Wandel – eine wachsende Zahl an Konsumenten orientiert sich an neuen Qualitätsmaßstäben von Nachhaltigkeit, Individualität, Regionalität und Transparenz. Die Ära, in der das Tempo den Pulsschlag der Ökonomie bestimmt, geht zu Ende.
0: Resümee Proklamierte Trends erzählen von Wahrscheinlichkeiten und beinhalten immer die Weltsicht eines Beobachters. Ganz egal, wie systemisch sauber die zugrunde liegende Forschung auch aufgebaut ist. Selten sind die Trends unschuldig, fast immer haben sie eine bestimmte Intention. Doch für das Zukunftsmanagement eines Unternehmens ist die Herkunft der Trends und die ihnen innewohnende Intention eigentlich unerheblich. Doch was auch immer aufgezeigte Trends unsichtbar mit im Gepäck führen, für Manager, die ihr Unternehmen zukunftsfähig machen wollen, zählt nur das. Trends sind eine Einladung zum Dialog. Im Austausch über Trends eröffnen sich neue, eigene Sichtweisen und damit neue Vorstellungen, wenn es darum geht, die Zukunft des Unternehmens zu gestalten.
1: Sie hatten den Artikel »Future Management« Thesen zum Tomorrow von Harry Gatterer. Aus der Ausgabe Juni 2018 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Customer Centricity, wahre Beziehungen und Karriereplanung mit Design Thinking, Prototypen für ein gutes Leben.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter